0: Allora, siamo arrivati. Se non mi sbaglio, alla quinta puntata di kickoff. Eh, questo mercoledì sono scese in campo le, entrambe le nostre squadre, quindi arriviamo da due eh, partite molto recenti. Noi stiamo registrando di giovedì sera, quindi eh, appena 24 ore fa. Eh, le nostre squadre quindi le women e la next gen uh, UEFA Women Champions League e campionato e sono arrivati due risultati completamente differenti per la, la nostra seconda squadra una sconfitta a Como eh, per 1 0 mentre per le women una eh, vittoria che io ho definito un po' propedeutica per sognare, eh, sognando i quarti di finale, ma comunque per nulla ascoltata e ehm, abbastanza poi complicata anche vedendo l'andamento della partita. Parleremo di questo, di queste due partite ma non solo, andremo anche a, a, a analizzare un po' eh, il momento del campionato delle, delle women e mh, questa sera quindi vado a salutare i miei compagni di avventura prima faccio un, una piccola premessa un saluto, eh, stasera doveva essere con noi come sempre Roberto Lo Folt, purtroppo non può essere presente. Eh, io gli faccio gli auguri di pronta guarigione e lo aspettiamo eh, la prossima settimana. Ma comunque non sono da sola perché ehm, con me c'è eh, Marco Amato, giornalista di Il Bianco Nero. Ciao Marco, bentornato.
1: Ciao Roberto, ciao, grazie.
0: E poi il nostro eh, Matteo eh, Bleve Be- dello, dello staff eh, di Uccellino. Ciao Matteo, bentornato anche a te.
2: Ciao Roberta, ciao a tutti.
0: Allora, con Marco iniziamo subito con, a, parla- a parlare Anzi, di, di Next Gen. Eh, allora, la Next Gen viene eh, da una bella vittoria nel weekend al Mocagatta con un secco 3-0 alla ProSesto e poi purtroppo nel weekend, ne avevamo già un po' parlato la scorsa settimana con Roberto eh, una sconfitta poteva anche starci nel turno infrasettimanale contro il Lecco a Lecco, un campo notoriamente non troppo, non troppo difficile, non, un campo difficile siamo arrivati quindi praticamente al, al giro di Boa perché questa era la nona partita del girone dell'andata 9 eh, partite e soli, tra virgolette, 9 punti conquistati che mettono la next gen appena sopra eh, la zona playout, out. Eh, è la mh, peggior partenza da quando, da quando esiste la seconda squadra e Marco ti chiedo questo, c'è qualche tuo collega giornalista, non faccio nomi, che ha tirato fuori eh, un termine, la, ovvero la parola crisi, eh, sottolineando comunque che... Ehm... Si tratta di eh, una una formazione eh, che per scelta estiva eh, praticamente ha rinunciato a quei pochi over eh, consentiti che poteva poteva schedare, con un allenatore esordiente che non ha mai allenato eh, in Serie C. Però a me sembra un po' esagerato definire do- dopo nove partite eh, già l'annex gen in crisi, anche con tutto quello che abbiamo detto in relazione al, al modo in cui viene costruita e gestita poi nel corso dell'anno eh, la, la seconda squadra. Soprattutto considerando che comunque la classifica è talmente corta che i playoff alla fine distano 5 punti, non 15, quindi basterebbe un filotto eh, probabilmente di 3 o 4 partite, la Next Genes si ritroverebbe al sesto o settimo posto e eh, parleremmo di, di tutt'altro. Eh, tu cosa ne pensi Marco? C'è davvero da iniziare a subdorare, a, a usare questa, questa parola crisi?
1: No, vabbè, sono abbastanza d'accordo con te sull'utilizzo del termine crisi, che sicuramente è esagerato questo punto della, della stagione. Poi eh, sui, sui titoli che diamo sui giornali, di cui io sono pienamente complice, e eh, lo dico, eh, tutto, cioè, ci sarebbe da fare una puntata a parte sul tema dell'editoria, sul web, titoli, eccetera, quindi... Immagino che anche quel titolo sia frutto di, di, questa, di questa logica, crisi sicuramente è esagerato, però mi trovo abbastanza d'accordo poi con, con le premesse, cioè eh, sicuramente è stata abbassata di molto la, l'età media della, della squadra, gli over sono impiegati mol, molto meno anche per infortuni, vedi Poli che è stato fuori eh, a lungo, c'è cioè, Giocolano. Cioè eh, c'è Raffia, se lo vogliamo considerare un over, che spesso subentra nel secondo tempo, poi per il resto sono calciatori che hanno esordito l'anno scorso eh, nel professionismo, che lo stanno facendo quest'anno. Quindi questo sicuramente è un tema, è un fattore, come lo è anche, che eh, più che l'allenatore esordiente della categoria... Eh, un nuovo allenatore molto semplicemente che quindi eh, porta idee impostazione tutto differente rispetto a quello che faceva zauli eh, che aveva dato continuità invece al progetto fino all'anno scorso e sicuramente non, i risultati non, non stanno pagando complici eh, episodi e sconfitte di misura si sono pagate espulsioni durante il match e come dicevamo prima sono proprio fattori tanti spesso derivanti da, dall'inesperienza perché eh, poi lo vediamo in calciatori come eh, Mulazzi, Turicchia che sono stati tra i migliori nell'esperienza dell'Under-19 adesso ed è normale ed è fisiologico qualcosa stanno, stanno pagando
0: tra l'altro venendo dietro a questo discorso che stavi facendo ehm, l'altra volta poi con roberto facevamo una considerazione la Juve in queste prime nove giornate non è stata neanche tanto fortunata in termini di calendario perché io sono andata a vedere nelle prime nove eh, forse gli si può rimproverare a quello che dice di TV ma alla fine insomma, di punti eh, forse un paio di partite mi viene in mente magari la, la gara casalinga con la pergolettese e ovviamente quella di, di Piacenza però alla fine della fiera in queste nove partite ha incontrato sei squadre che militano nelle prime dieci eh, attualmente in classifica e se andiamo ancora a restringere il campo ha giocato contro le prime quattro di cui di queste partite tre in trasferta quindi considerato quello che tu dicevi giustamente ovvero di una squadra che deve eh, che ha molti elementi che arrivano dall'under 19 quindi alla prima o al massimo alla seconda esperienza eh, del, nel professionismo già trovi delle difficoltà di tuo per ambientarsi al, a essere un professionista Quindi di, a, a diventare un professionista a maggior ragione ti trovi andare a giocare contro formazioni immediatamente, quindi nelle primissime giornate eh, che sono strutturate e che hanno ambizione di raggiungere il primo posto in classifica e di tenerlo fino alla fine di certo non aiuta
1: no, no sicuramente è stato un, uh, un calendario molto difficile già dall'inizio, quindi anche proprio l'impatto con con la categoria non è stato dei dei più semplici. Poi eh, volevo anche aggiungere che comunque quello dell'ambientamento in una categoria come la Serie C eh, non è che sia magari un alibi o qualcosa di questo tipo, è è qualcosa di di reale, perché occupa diversi ambiti dell'essere calciatore, dalla dalla struttura fisica, se penso a quanto siano cambiati, per esempio, eh, Miretti, sulle fisicamente, da quando li vedevo in under 19, poi in under 23, adesso in prima squadra, e sono calciatori poi nel pieno della maturità, 18-19 anni, cioè nel pieno, nel pieno del, del percorso di sviluppo, de, dell'arrivo alla maturità, e cambiano tantissimo, si trovano magari calciatori di 29-30 anni, 32 anni, che hanno giocato tra serie B qualcuno in serie A o sono giocatori di categoria che hanno sempre fatto la serie C eh, c'è il discorso della, della malizia perché eh, ti trovi il calciatore che magari con palla lontana ti dà il calciato sulla caviglia eh, c'è quello che ti dice la, la parola in più e prova a farti reagire eh, esperienza vuol dire tante cose e finché non ce l'hai secondo me la paghi io mi ricordo nelle prime partite lo scorso anno gli stessi eh, miretti su sulle sempre per fare insomma i soliti nomi che ormai conosciamo tutti eh, anche loro il loro impatto non è che eh, fosse stato devastante non erano i protagonisti che erano in under 19 eh, però poi la qualità alla fine paga viene fuori eh, ed è ovvio che però che sia un percorso a ostacoli e poi una cosa che abbiamo detto eh, più volte: eh, sei la Juventus, certo, hai un nome da, da portare dietro, devi, eh, devi fare il risultato, essere eh, vicini alla zona playout non è bello, ma l'obiettivo della next gen è un altro: l'obiettivo della next gen è Iling Junior, che eh, adesso si, si sta allenando sempre più frequentemente con la prima squadra, è sempre più eh, convocato da, da Allegri e quel percorso lì la, l'obiettivo finale della squadra B
0: Sì, tra l'altro poi eh, rimanendo poi nell'ambito del lavoro dell'allenatore ovviamente tu imposti una squadra su dei giocatori cardine perché comunque negli 11 ci sono te li veng- ti, ti vengono portati via dalla prima squadra perché c'è ne- necessità eh, e lì è una difficoltà Ulteriormente nelle difficoltà, quindi la mancanza comunque di, 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 di Junior si è fatta sentire, Marco. In queste, soprattutto l'Ecco.
1: Eh, sì, sicuramente, anche perché è uno dei più forti della, della squadra. È uno che, come dicevo, a livello fisico, eh, la categoria la sente fino a un certo punto, perché è già un, un ragazzo molto strutturato fisicamente. E se ti viene a mancare, se hai impostato un lavoro anche in estate, delle idee di gioco con i Link Junior, se poi ti viene a mancare, eh, la differenza la senti. Eh, quando in settimana. Io onestamente non ho idea di come sia strutturato il lavoro settimanale eh, della Next Gen, eh, però lo vediamo nelle foto eh, che fanno per esempio la prima squadra durante gli allenamenti, sono ogni volta 4, 5, 6 calciatori della Next Gen. Che si allenano quasi tutti i giorni con la prima squadra, quindi eh, quello è, è complicato da gestire e l'altro calciatore è complicato da gestire, il fatto che tu fai un allenamento con, eh, con Blaovic, eh, il giorno dopo o il giorno stesso eh, lo fai con Pecorino da grata, con tutto il rispetto, però eh, anche questo continuo salto è, a livello mentale è molto difficile da gestire secondo me.
0: Sì, sono completamente d'accordo. Non so, magari Matteo, anche se non riesce, ehm, non ha seguito tantissimo la Next Gen, però comunque questo è un discorso generale un po' che se possiamo applicare eh, appunto anche, anche alle, alle women, se, se vogliamo, no? Alle ragazzine della, della primavera quando vengono a giocare con la prima squadra. Mi sembra che il discorso di Marco sia un, un discorso che molte volte anche viene sottovalutato, proprio questo aspetto fisico-mentale del giocatore che fa questi passaggi e che sembrano banali, ma che invece poi trovarsi a, a essere sballottato da, da una parte o dall'altra, anche lui un minimo, considerando che, che è giovane, che l'esperienza manca, ne risente.
2: Sì, assolutamente d'accordo. Eh, mi è piaciuto moltissimo il discorso di Marco, mi piace mi piace dovrebbe rimarcarlo, cioè il il fine ultimo, anzi primo e ultimo delle delle seconde squadre è quello di accompagnare i ragazzi in questo percorso che li dovrebbe preparare ad essere pronti per la prima squadra. Eh, Quindi benissimo, i risultati sono fantastici, vincere aiuta eh, a creare, insomma mettere le basi per avere un certo tipo di mentalità, poi potenzialmente da campioni però il il centro del progetto è quello di di creare dei giocatori che poi possono stabilmente essere essere in prima squadra e quindi il il messaggio più bello che ha dato Marco è stato questo questa sera, che al di là dei risultati che forse adesso mancano un po', il il progetto è un altro. Per quanto riguarda la questione invece dei continui rimbalzi tra prima squadra e... E poi le, la, la, la seconda squadra, insomma, sì, si fanno sentire, indubbiamente. Però è, è anche un'occasione di, per i ragazzi di poter provare a capire com'è ehm, giocare con i campioni e poi cercare, comunque sia con gente che ha un, un livello e, come diceva Marco, come dicevi anche tu, un'esperienza differente, eh, già, già formata, già, già ampia, e cercare di farla propria e nel momento in cui si ritorna in squadra B cercare di di, di metterla in pratica. È come come andare a lezione e poi prendere la teoria e subito dopo andare a provare a a metterla in campo, a fare il il test pratico. Eh, Potremmo vederla così. Loro sono chiamati a quella e devono utilizzare questi stimoli eh, per, eh, per crescere anche sfruttando questi eh, diciamo passaggi che non sono proprio comodi come dicevate voi
0: però comunque la rilevanza della, della Next Gen Under 23 che vogliamo come la vogliamo chiamare eh, poi alla fine la, la vediamo e la ascoltiamo secondo me soprattutto poi proprio per bocca dei giocatori eh, lo stesso Miretti ma, ma tutti i giocatori che sono passati dalla, dalla Juventus um, Under 23 prima e Next Gen adesso hanno elogiato e hanno sottolineato come questo passaggio intermedio tra la primavera e, una, eh, e il professionismo, quindi una prima squadra, eh, si sia servito proprio ai giocatori anche per permettergli di sbagliare e poi co- facendo quegli errori, eh, avere poi l'esperienza per non rifarli, che poi è il, è il pensiero logico, no? Che su cui basiamo tante cose, de- se non tutte le cose della nostra vita, quello di sbagliare, imparare e non fare poi più, eh, più lo stesso errore nel nostro futuro. Quindi anch'io penso, tornando poi al concetto iniziale eh, della nostra chiacchierata, il termine crisi è un termine secondo me usato a, a sproposi. Cioè, ingigantito dai, dai da questi risultati. Alla fine poi secondo me, soprattutto poi la vera forza di questa squadra eh, la si vedrà come abbiamo, come è successo sempre poi eh, nella seconda parte della stagione eh, quando ehm, i ragazzi non faranno gli stessi errori che staranno facendo adesso, ci sarà più una certa stabilità, e poi abbiamo visto cosa sono capaci di fare, perché poi abbiamo visto l'anno scorso quanto sono riusciti ad andare avanti eh, nei, nei playoff. Tra l'altro, poi con, chiudendo il discorso, ehm, purtroppo la partita con l'Ecco praticamente era quasi contemporanea con la partita delle women, eh, quindi c'era un po' da fare uno switch tra una partita e l'altra, soprattutto il secondo tempo della, della, della next gen e il primo tempo delle women però eh, tutto sommato anche le, mh, il, il mister brambilla ha dovuto anche f- fare una sorta di turnover perché per esempio ehm, il giocatore besaggio che è stato uno dei migliori delle ultime partite non è, ne- non è neanche tratto abbiamo detto appunto che mancava healing e quindi tutto sommato e comunque parliamo di un turno infrasettimanale e ehm, una una partita difficile speriamo poi soprattutto come si diceva prima eh, anche per il morale no proprio per l'entusiasmo della squadra abbiamo visto quando eh, questa squadra riesce a fare qualche risultato positivo in fila quindi a dare un po di continuità eh, poi diventa anche più pericolosa per le avversarie perché con l'entusiasmo porta magari a fare delle cose che in questo momento magari non ci si pensa neanche perché tanto Inconsapevolmente si pensa: Ma sì, non mi vengono le cose semplici. Magari non, non, non mi riesce anche la cosa più difficile. E eh, però, per questi ragazzi, come, come dicevo prima, eh, è anche importante, è anche giusto sbagliare in queste prime fasi. Eh, quindi, le, se per una squadra, magari eh, normale, tra virgolette, una prima squadra, eh, gli si deve dare. Più di nove partite per vedere il suo vero potenziale ha maggior ragione per questi ragazzi eh, vi va dato eh, quantomeno almeno un girone di andata se non un po' di più penso che siete d'accordo con me su questa eh, ultima considerazione
1: sì sì assolutamente poi da, da parte mia giusto per eh, chiudere un po eh, lo faccio come premessa lo dico come premessa io sono anche abbastanza critico, tante volte con eh, la Juventus come gestione e tutto, però penso che sui giovani negli ultimi anni stiano lavorando veramente alla alla grande quindi direi che ci si può fidare del progetto in toto dalle giovanili under 19 eh, fino a questa grande cosa della next gen eh, sono i precursori è stata la prima società a farlo non è solo un modo eh, diciamo così per, per tirarsela però è effettivamente una cosa utile lo stiamo vedendo anche in prima squadra quindi eh, secondo me sulla, sulla questione giovani stanno lavorando bene non, niente da dire
0: allora, prima di chiudere mh, per completare il discorso segnalo che la prossima partita il prossimo weekend sarà eh, la Next End sarà impara- impegnata al Mocagatta contro la striestrina. E poi nelle prossime partite ci sarà l'Albino Leff in trasferta e poi la, la doppia partita contro il derby piemontese, prima col Novara e poi con la Provercelli. Eh, quindi anche in questo caso partite non semplicissime, eh, però comunque ci aspettiamo almeno qualche punto in più, qualche, qual, qualche segnale di miglioramento, no? visto che abbiamo usato questa parola eh, molto spesso negli ultimi minuti. Allora, cambiamo discorso e passiamo alle, alle women. Women, e ovviamente parliamo, partiamo, anzi, eh, dall'ultima partita giocata, ovvero dalla, dalla UEFA Women eh, Champions League, ovvero la trasferta contro lo Zurigo. Eh, questa volta sento prima Matteo. Eh, la squadra, le, le ragazze che sono state intervistate nel post partita hanno usato una parola. Questa squadra ha fatto una partita da squadra matura, una squadra che soprattutto ha avuto la pazienza di trovare il varco giusto per buttare giù il castello eh, che aveva costruito lo Zurigo. Io aggiungo anche una squadra che, consapevole anche di un 11 iniziale, non troppo offensivo perché di fatto... c'era un'unica punta, ovvero Cristiana Girelli, ha aspettato il momento giusto gli ultimi 25-20 minuti per poi andare a, contra- a, a, a trovare la rete del vantaggio, poi soprattutto con i cambi, eh, con le entrate degli attaccanti, so- mi riferisco soprattutto a Bonfantini, che poi hanno dato il là al gol del vantaggio e tranne forse qualche eh, mezzo pericolo, qualche palla vagante nel, nell'area di, gore, di rigore dello Zurigo, alla fine poi gli ultimi, gli ultimi 15 minuti, 10 minuti soprattutto, trovato poi soprattutto il raddoppio, eh, ha portato a una vittoria eh, importantissima, eh, oserei dire come ho detto prima, propedeutica per continuare a sognare l'impresa di raggiungere nuovamente i quarti di finale. Matteo.
2: Sì, io sono d'accordo con te, nel senso che penso che questa Juventus abbia deciso e sapesse già che tipo di partita sarebbe stata, era consapevole di quello che andava incontro e e quindi è partita subito decisa. Eh, C'era questo Zurigo subito, eh, diciamo già bello compatto, che non voleva far passare neanche uno spillo bianco-nero, eh, però la Juventus è stata bravissima subito a cominciare a battere, a battere il ferro perché ha capito che per, per portare a casa il risultato bisognava continuare a spingere sull'acceleratore infatti subito sulle fasce siamo partiti alla grande con, eh, con le solite rotazioni tra gli esterni d'attacco e i terzini eh, cercavamo subito il tocco di prima per allargare, per allargare le maglie de- dello Zurigo quindi ehm, sono, sono, partiti, sono partite proprio bene eh, poi sono stati 60 minuti un po' a mio avviso anche abbastanza piatti eh, perché a parte qualche fiammata non, eh, fiammata poi ingenua e innocua perché non, non, non è uscito niente di, di trascendentale però a parte qualche piccola chiamata c'è stato poco e nulla eh, secondo tempo invece eh, Qualcosa è cambiato, Montemurro ha deciso di, di attaccare ancora di più, penso le abbia strillate per bene a metà, a metà della partita, eh, perché, anche perché l'ho visto parecchio arrabbiato verso il venticinquesimo del primo tempo, quindi immagino che abbia dato la carica per, per ripartire nel secondo e, e infatti la partita poi ha preso una piega differente.
0: Marco, questa... Ci siamo già abituati, dovremmo già saperlo lo scorso anno, eh, vedendo poi com'è andata anche, ma quest'anno soprattutto poi è diventato ancora ehm, più palese il turnover scientifico che sta facendo eh, Montemurro. Soprattutto considerando le premesse che poi abbiamo, diciamo dall'inizio, ovvero di una squadra eh, che eh, non ha fatto praticamente la preparazione, che la sta facendo, sta trovando la condizione settimana dopo settimana e quindi a maggior ragione è necessario gestire il minutaggio di tutte, quindi cercare di distribuire i minuti su tutta la rosa. Per fortuna dopo... eh, le, le problematiche soprattutto in difese iniziali eh, tranne magari qualche problema eh, stavolta dovuto eh, purtroppo al lutto che ha toccato eh, Linette Beresten sostanzialmente eh, Montemurro ha tutta la rosa de- a disposizione quindi ha potuto e può gestire i minuti eh, sia in campionato sia in Champions League per tutte le sue ragazze secondo te come dicevamo prima questo turno scientifico Ieri forse è stato proprio l'esempio, come diceva prima e come sottolineava anche Matteo, una una partita preparata proprio per poi accelerare nel momento degli ultimi 20 minuti con le avversarie stanche mettendo giocatrici come Bonfantini e poi dopo Bonansea che di fatto hanno deciso la partita e anche Caruso ovviamente da cui è arrivato il cross per poi il gol di vantaggio di Cernoia.
1: Ma eh, secondo me la partita di ieri è stata proprio la fotografia di quello che mi ricordo, diceva se non mi sbaglio, nell'ultima puntata sempre Matteo, eh, del fatto di quanto sia complicato arrivare alla forma e eh, non potendosi sostanzialmente eh, allenare. Infatti, eh, a me ieri è parsa ancora una, una Juventus Women poco brillante lontana dai picchi di forma o anche vicina ai picchi di forma di quello che abbiamo visto eh, l'anno scorso anche quando per esempio ha approcciato eh, la fase a gironi di di Champions League Eh, però sempre come dicevamo ce lo dovevamo dovevamo aspettare perché secondo me c'è stata veramente una scelta scellerata nell'organizzare eh, I calendari che poi porta a questo, che poi forse è anche il frutto del del tracollo del del Lione ieri, non non lo so perché non ho potuto eh, vederla, o delle difficoltà che dicevamo sempre l'altra volta ai turni preliminari dei top club europei, quindi eh, niente, questo per dire che secondo me la Juventus Women è ancora molto molto distante dalla forma, però ieri quello che contava era mettere in cascina i tre punti contava veramente solo quello eh, perché così tu metti un po' di pressione alle due grandi squadre del del girone fa fa morale, fa sicuramente morale però sì, sulla sulla partita sono d'accordo sono partite forti secondo me l'intenzione era quella di di sbloccarla subito per poi magari gestirla, far girare palla, far, far correre eh, loro, non sono riusciti a, a sbloccarla subito, anche per un po' di, eh, di sfortuna e secondo me poi un po' di, eh, di ansia, preoccupazione si è, si è sentita durante, durante la partita, anche il nervosismo eh, di Montemurro. Io mi ricordo una scena prima, mi pare, sì, prima che si sbloccasse sì, il risultato di Boatin a terra dopo un contrasto che tira pugni contro il terreno di gioco evidentemente frustrata, che era la frustrazione probabilmente di tutta la squadra che non riusciva a sbloccare quella, eh, quella partita e, però purtroppo questa è la Juventus Prima di questo periodo eh, e, e c'è la maturità di, di, una, squadra, di una squadra che ormai eh, è abituata, deve essere abituata a, a giocare a questi livelli di, di sbloccarla anche quando non, non giochi benissimo. Eh, l'unico mio grande dubbio eh, onestamente non ho capito tanto l'ilden, eh, alta dal, dal primo minuto, perché secondo me con una squadra che sai che si andrà a chiudere, eh, una squadra dove i livelli poi de, delle singole eh, sono evidentemente eh, c'è una disparità, la Juventus. Molto più forte eh, Secondo me una calciatrice come eh, Bonfantini dal primo minuto che, che salta l'avversaria Che crea superiorità eh, Che ha spunto, dribbling e Tutto questo avrebbe fatto comodo Nel provare a sbloccarla eh, Da subito eh, Però poi detto questo hanno, fatto, hanno raggiunto il massimo risultato Quindi alla fine è bene così eh,
0: Matteo proprio sul discorso forse volevi intervenire ma magari ti faccio la domanda che tu volevi rispondere Eh, rispetto al discorso che facevamo che facevi l'ultima volta della condizione fisica eh, hai visto dei miglioramenti perché a me è apparso sia la gara poi di genova con la samp e anche questa eh, con la con lo zurigo un netto miglioramento invece ovvero una squadra che non ha più molti down, quindi riesce ad avere uno standard di prestazione sui 90 minuti, non riesce ancora ad avere magari quei 5 minuti dove alza tantissimo l'intensità, quindi avere il, il cambio di passo, però tutto sommato mi sembra che stia raggiungendo già una condizione nettamente migliore rispetto per esempio come l'avevamo trovata all'ultima partita, alle ultime partite di Champions contro il Coge. Però tu sei l'esperto, quindi magari io ho, ho visto male.
2: No, allora, ehm, sono d'accordo con te sul fatto che durante la partita riescono ad essere più costanti nella prestazione, su quello sì. Non condivido tanto il fatto che abbiano avuto un così netto miglioramento rispetto alle altre partite che ci sono state precedentemente. Eh, Secondo me loro adesso si stanno abituando a... A gestire diciamo il, il motore che in questo momento permette determinate velocità, eh, e quindi sono, sono in grado di, di tenerlo sempre, sempre su quei giri, eh, al massimo di quei giri per tutta, per tutta la partita. Poi eh, io penso che l'atteggiamento generale che ha la squadra mh, a livello collettivo eh, nell'attaccare l'avversario tutti insieme, nel rimanere sempre organizzate, con le giuste distanze tra giocatori e tra reparti ecco, aiuta molto a, a vedere una Juventus che, che rimane molto più, più equilibrata e più costante durante la gara nella prestazione che esprime poi io però noto invece moltissime moltissime pecche individuali che mi fanno ancora eh, diciamo pensare che atleticamente non sono ancora così tanto brillante che siamo un po' lontane da quelle che, che, che conosciamo noi Eh, a me viene in mente, nella partita contro lo Zurigo, Lenzini ha cercato un anticipo, eh, però non è stato in grado di di leggere benissimo la situazione, perché era già in ritardo, ha provato ad arrivare in anticipo su questo pallone, e invece era distante due metri rispetto all'avversario, è arrivato prima l'avversario, non ha avuto neanche la, la forza, la reattività di prendere, e, e cambiare direzione non appena aveva visto questo, questo ritardo e questa palla persa e per cui sono d'accordo sul fatto che un miglioramento generale ci sia stato all'interno della partita però fisicamente c'è ancora, ci vuole ancora un po' di tempo eh, su, su questa cosa qua, volevo già dirla prima perché Marco mi aveva stuzzicato però poi giustamente hai fatto la domanda tu eh, io la vedo un po' in questo modo per ora ci vuole ancora qualcosa
0: Vedi che ti anticipo, infatti ti stavo dicendo, ti faccio una domanda che che volevi rispondere, visto che avevi aperto il microfono. (ride) No, io ti ti spiego perché ho ho detto netto miglioramento. Perché io forse ancora negli occhi eh, Juve-Inter e Juve-Roma e i momenti di di down eh, incredibili che avevamo nel corso della partita e allora avendo ancora negli occhi quello che ero un mese fa quello che vedo oggi mi sembra ancora un netto miglioramento anche proprio nella nella gestione della partita durante tutti i 90 minuti eh, io pres- personalmente penso che la squadra ancora ehm, forse proprio per la mancanza ancora di, una, di della lucidità necessaria per giocare a una, a una certa intensità, a un certo livello eh, ogni tanto tende troppo a disunirsi a, a essere più disordinata rispetto a quello che dovrebbe essere e secondo me questo è un punto su cui Montemurro eh, si arrabbia di più perché ci fa spendere più di più ovviamente
2: sì sì ma infatti eh, io noto ancora che ci siano dei momenti di, diciamo di off dei momenti off eh, sono pochi e penso andranno e spero anzi eh, piano piano a scemare, ad affiavolirsi sempre di più numericamente parlando eh, però sono appunto come dicevi tu quei momenti in cui si perde un po' il, il filo che le tiene tutte unite lì la Juventus va in difficoltà, ma perché ancora non riesce atleticamente a sopperire a, a, a questa mancanza? Perché ci sta, l'avversario ti mette in difficoltà, tu de- devi essere bravo a reagire, ma nel momento in cui non riesci a farlo collettivamente, con la, con la tua organizzazione tattica, strategica, quella che vogliamo, deve essere l'abilità individuale che ti risolve il problema in questo momento ancora non si riesce a fare sarà una cosa che arriverà che, che arriverà piano piano e sì. hanno molto in difficoltà nei duelli individuali soprattutto con, ehm, con quegli avversari che hanno delle, delle qualità fisiche importanti eh, mi, mi faccio riferimento a gago della samp ha messo in difficoltà più e più volte la nostra, la nostra difesa quindi eh, Da quel lato, dal punto di vista fisico, c'è ancora da da fare un passetto in avanti, ma ci sta perché sappiamo tutti com'è la situazione di calendario, quindi non non c'è fretta, abbiamo altre qualità che possiamo sfruttare pienamente
0: soprattutto l'esperienza rispetto alla, all'anno scorso. Eh, no, tra l'altro poi, se andiamo a vedere la prossima partita che giocheremo in Champions League, ovvero eh, contro il Lione, secondo me il doppio fattore rigiocare allo stadium e giocare contro il Lione, dove eh, l'ultima partita, giocata contro la stessa squadra, ha portato a quel risultato clamoroso che ci ha fatto anche sognare di poter battere poi le future campionesse d'Europa, eh, ti dà probabilmente poi quella spinta di andare forse il più in là di dare il 120 per cento rispetto al 100 che puoi dare attualmente quindi un po come è stata la partita di alessandria con con il coge no dove dove si vedeva che la squadra era era attentissima e ha fatto una una partita eh, praticamente perfetta per eh, soprattutto tutto poi a livello difensivo delle marcature preventive eh, quindi poi già, già giovedì secondo me vedremo ancora una, una juve eh, migliore nel mezzo poi c'è, c'è sempre il milan eh quindi in campionato eh, o- ogni tre o quattro giorni qui c'è una partita sempre più, più importante dell'altra però prima di Passare poi anche all'argomento Lione perché so che stuzzica tutte e due volevo ehm, un commento da Marco eh, rispetto a quello che dicevamo anche prima, possiamo anche legarci eh, quello che diceva Matteo, forse due delle giocatrici che soffrono di più questo, questo momento un po' di non perfetta condizione fisica chiamiamola così, sono Cernoia e Cristiana Gine- e Girelli perché Girelli diventa Girelli quando è retta da eh, una condizione fisica almeno buona eh, quando invece fa un po' più fatica eh, sì, ieri secondo me il primo tempo è stato perfetto perché comunque è stata preziosissima eh, con le sue sponde ha rischiato a fare anche un, un gol bellissimo di tacco da calcio d'angolo eh, ha messo praticamente in porta due o tre suoi compagni, una volta Nilden, una volta Cernoglia e un altro non mi, eh, forse, forse Lenzini non mi ricordo più eh, comunque il ruolo di Cristiana Girelli in questa squadra non, non si discute però pronto Cernoia forse è un altro esempio eh, di, di questa difficoltà della, della condizione fisica di cui parlava Matteo perché abbiamo visto un po' eh, quello che ha fatto, che ha disfatto forse al primo tempo quando ha avuto intorno alla mezz'ora al 35, forse l'occasione più grossa della, della Juve dove clamorosamente per le sue doti ha sbagliato il controllo sola davanti al portiere allungandosi la palla però poi nel secondo tempo si è fatta perdonare con il gol che ha sbloccato la partita e poi penso anche eh, la sua esultanza un po' di di liberazione da questo momento dove anche le sono arrivate secondo me ingenerosamente delle critiche anche sui social
1: Eh, sì e ti direi sul discorso che hai fatto tu, è eh, più Cernoia che Girelli, nel senso che a me eh, personalmente ieri sera Cernoia eh, non, è, non è piaciuta, secondo me eh, si sono viste proprio eh, un po' di mancanza di, di lucidità e una forma non, non ottimale, in quell'occasione sicuramente che citavi eh, tu adesso dove si allunga il pallone, si fa uno stop come lei è capacissima di fare perché la conosciamo bene e eh, in porta uno contro uno con, con il portiere e c'è un'altra occasione eh, quella diciamo del mancato rigore eh, che quella a me personalmente vista in diretta mi ha fatto un po' arrabbiare tra virgolette eh, perché lei secondo me ha l'opportunità con uno scatto di arrivare su quel pallone vagante al limite dell'area in aria e, e provare quantomeno il tiro da ottima posizione invece si ferma subito a, a protestare a me è una cosa che Eh, Sul momento mi ha ha fatto arrabbiare che però secondo me dimostra anche un po' che forse quello scatto in quel momento non non ce l'aveva, quindi eh, ieri sera non mi ha fatto impazzire però poi alla fine segna un gol che è è pesantissimo e sblocca il risultato, sblocca eh, psicologicamente eh, la squadra, libera anche un po' le gambe e tutto, quindi... Eh, alla fine ci ha po- annoia per quel gol anche se c'è la grande complicità de- del portiere e invece al contrario a me ieri sera girelli è piaciuta tanto eh, eh, non ha segnato eh, ci è andata vicina forse solo una volta e pazienza anche se non ha segnato perché ha fatto un grandissimo lavoro eh, appunto nelle sponde che poi hanno permesso una maggior fluidità dell'azione ci sono state eh, due tre azioni belle della Juve che si appoggia su Girelli, palla alla centrocampista e o da una parte o dall'altra sul, sugli esterni e, e sul gol di Cernoia fa una cosa eh, intelligentissima secondo me eh, protegge palla, aspetta il momento non si fa prendere dalla foga, aspetta il momento eh, perfetto per, per assistere la, la compagna e lì vedi eh, tutta l'intelligenza tattica della, della calciatrice, nonostante fosse ritorno eh, al settantesimo se non, se non ricordo male quindi aveva già 70 minuti sulle gambe, sicuramente poco ossigeno che arrivava al cervello per, per la stanchezza, però lì fa una giocata, secondo me, clamorosa ma in generale in tutta la partita per appoggi, sponde, lavoro per le compagnie, a me in generale è piaciuta molto e
0: G- a... Marco, Marco Girelli ha fatto una grandissima partita da pivot del basket
1: Sì, sì esatto esatto. In, quella, in quel compito lì, perfetto Che poi è un compito che eh, mi pare di aver visto eh, Lo è stato sempre più importante, sempre più impiegata così da quando è arrivato Montemurro Sempre meno... Eh, oddio, un po' meno 9 e più 10. Più
0: esatto.
1: sì. Secondo me lo sta facendo benissimo perché poi la tecnica ce l'ha, l'intelligenza ce l'ha, il fisico per reggere botta quando ti arriva il difensore da dietro ce l'ha. E, e quindi in questo ruolo lo sta facendo benissimo. Anche l'anno scorso mi ricordo eh, se ne parlava, magari faceva meno gol rispetto all'anno ancora prima però pazienza, finché fa questo lavoro Girelli è sempre importante e finché sta in piedi non, non si toglie, nonostante poi dietro di lei ci sia una cantore eh, in fase di, di esplosione.
0: Sì, in forma a scova e forse anche un pelino di più, avendo caratteristiche diverse rispetto ad Andrea, comunque Andrea ha segnato gol pesantissimi l'anno scorso, eh, dobbiamo comunque continuare a sottolinea- sottolinearlo. No, tra l'altro, noi O comunque sui social ogni tanto leggo che Girelli, Cernoia, questa gente qua, le le senatrici diciamo, non stanno più in piedi. Poi vado a vedere i numeri e vado a vedere che Cristiana Girelli ha una media di un gol o un assist in queste prime partite di 84 eh, minuti. Quindi tutto sommato io una girella così, una girelli così fino alla fine dell'anno, con questi numeri me la tengo fino uh, a giugno, e Dio ce la preservi. <ride> Perché comunque, come dicevamo, sta facendo un grande lavoro. No, quello che volevo chiedere, magari uh, a Matteo, così lo ritiriamo nel discorso, forse ieri è mancata anche per il gioco che ha fatto. Mh, che, che, che ha fatto Girelli splendidamente gli inserimenti di Bersen, che non, non essendoci purtroppo eh, perché il, per problemi personali, perché purtroppo gli è mancata la mamma, eh, la scorsa settimana lei è la giocatrice poi perfetta, con la sua velocità, con la sua tecnica, soprattutto in velocità, a ricevere queste palle di invitanti di, di Girelli ed essere poi pericolosa a andare a calciare nella, alla porta avversaria.
2: Sì, direi proprio di sì perché Girelli è quel giocatore che ti fa da, quella giocatrice che ti fa da cerniera quindi ti libera spazi davanti, eh, lascia questi corridoi che possono essere sfruttati da, da tutte le altre giocatrici che, che arrivano in corsa e poi vabbè oltre a darti lo spazio ti dà, <ride> ti dà anche i palloni per cui ha eh, a questo, a questo duplice, duplice compito e questa duplice... Versione di se stessa che che, che ci piace tanto, Eh, però io devo dire che in in generale, forse è stata una partita un po' diversa ehm, per come è stata organizzata quella contro lo lo Zurigo. Eh, Anche a centrocampo ho visto una Gunners Dottir che rimaneva un po' più alta, andava in pressione per cercare di rompere subito. Diciamo, la, la costruzione che aveva lo Zurigo e, e lei è grossa secondo me soprattutto grossa ha fatto una partita, una partita meravigliosa in rottura e, 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 nel, e nel, nel riaggredire subito anche le, le, le seconde palle o comunque le, le palle che rimanevano lì a metà, a metà strada eh, e, e mi sono piaciute tantissimo su Girelli io mi accodo invece, ritornando a lei al, al discorso che facevate prima non è ancora top condizione però mh, rimane sempre fondamentale perché nel momento in cui magari ti fa quei 10 12 scatti meno a partita però eh, tiene sempre alta la concentrazione tiene sempre alto il livello eh, quante volte l'abbiamo vista eh, almeno parlo per me ci ho fatto caso a richiamare all'ordine tutta la squadra o dare indicazioni su come doveva essere servito meglio il pallone A chi darla? Lei, così come Pedersen, che richiamava a salire, per cui ci sono quei giocatori che si vengono tanto criticate eh, ingiustamente, senza conoscere la realtà dei dei fatti, ma che eh, che apportano qualcos'altro oltre alla alla mera performance tecnica e fisica.
0: Sì, i famosi giocatori, barra giocatrici, che quando sono in campo magari dici peste corna però poi quando non ci sono fanno sentire la loro mancanza allora. e capisci perché sono importante non solo con i numeri ma anche poi nell'economia del gioco dell'intera squadra allora ehm, ne abbiamo un po accennato prima vabbè anche grosso l'ha detto prima mi sembra marco eh, partita, partita stellare dicevamo eh, partita importante Parlavamo prima di Cantore che è lì, lì che sta per, per esplodere. Io mi aspetto ancora di più da Giulia Grosso, soprattutto eh, che aumenti suo, mh, i suoi numeri in termini di assist, ma soprattutto di gol, perché comunque i gol nelle, nelle gambe ce li ha. Ce li ha e co- e, In questo centrocampo eh, lei deve andare a insediare il posto di una giocatrice che fa tanti gol e tanti assist, eh, che di nome fa Arianna Caruso. Quindi eh, è un bel duello secondo me questo tra Caruso e Grosso. eh, Nel terzo eh, pedina di centrocampo, dopo le inamovibili Pedersen e e Gurnasdotti, Io penso che giovedì capiremo l'importanza di avere queste due giocatrici eh, a centrocampo e il salto di qualità che ha fatto la Juve eh, prendendo Sara. Eh, spero di non essere smentita però eh, avremo anche di fronte un un centrocampo che nonostante ci siano delle mancanze eh, veramente di altissimo livello quello del del Lione con Van de Donk eh, con Harry e e la terza non so chi possa giocare eh, però però comunque ci ci sarà sarà veramente un esame interessante ecco ho accennato Lione E non possiamo non parlare della partita che eh, si è giocata appunto ehm, in Francia nel campionato d'Europa. Perché la vittoria nettissima 5-1 dell'Arsenal in in casa loro ha di fatto sovvertito tutto quello che potevamo immaginare all'inizio del girone. Cioè in questo momento, dopo il risultato di ieri sera, la corsa... Forse al secondo posto Comunque diciamo la qualificazione Va più fatta verso le francesi Rispetto alle inglesi? Marco?
1: Eh, Sì cambia Cambia un po' di cose Cambia le impressioni Sicuramente la la partita Tra tra Lione e Arsenal E sarà, Sarà bello Giovedì perché giovedì eh, ti può arrivare un Lione, magari con meno certezze, eh, magari più, più vulnerabile, ma sicuramente ti arriverà anche un Lione eh, che ha voglia di, di vendetta, di, di rivalsa, quindi eh, sarà una partita molto, molto complicata, se già non è complicato, eh, sicuramente lo è, eh, giocare contro le, le campionesse in carica. Eh, poi, onestamente, come, come dicevo, non sono riuscito a vederla ieri sera, e quindi non so da, di, da dove derivi, se ci sia una causa più causa di questo tracollo del, del Lione contro l'Arsenal, però è un Arsenal che se non mi sbaglio si riconferma perché anche in eh, Women's Super League, quindi la Premier eh, femminile, sta, sta facendo molto bene anche in campionato, quindi eh, pare proprio che abbiano costruito una
0: corazzata. Sì, no, tra l'altro le manca- manca- mancavano le due centrali difensive. però se andiamo a vedere la lista delle injury list, come viene definita, del Lione, eh, praticamente hanno fuori una squadra eh, titolare. Eh, e secondo me, se si-, si va a vedere anche la formazione che ha iniziato. Eh, si capisce un po' perché il Leone è mancato è un po' quello che è successo mh, alla Juve contro la Fiorentina inizio anno a gennaio no? eh, che metà squadra era fuori e poi gli, mh, gli sono mancati i cambi e, e le giocatrici che poi sono, sono subentrate alle, alle titolari che non erano disponibili eh, non avevano la stessa qualità delle, delle titolari cioè in questo momento il Leone è fuori eh, Morroni, Cascarino Mbok, Magiri d'Abris, Marozan, Ada Egerberg, Katarina Macario, Vanessa Gilles e Ellie Carpenter. Cioè, stiamo parlando di alcune delle giocatrici più forti, più forti al mondo, di un pallone d'oro, della probabilmente giocatrice più forte americana, Katarina Macario. Quindi... Eh, e, e tra l'altro di queste, quelle che non ci saranno giovedì, saranno praticamente quasi tutte, eh, perché Cascarino ha avuto un'infortunia muscolare e eh, se ne riparlerà a, a novembre probabilmente Mbok si è il crociato eh, Drabriz eh, non giocherà la fase ai gironi eh, quindi si rivedrà da gennaio Marosan, anche lei si è rotta il crociato questa primavera eh, Egerberg è fuori dall'inizio di settembre e il comunicato dice che eh, la ritroveremo eh, c- avrà bisogno di qualche settimana e monitoraggio eh, perché ha una caviglia in disordine Macario si è rotta eh, il crociato a, gi- a giugno eh, Vanessa Gill che è, è, è la ragazza che è arrivata dall'America, la, il difensore a sostituire Mbok anche lei ha eh, un infortunio muscolare Carpenter si è fatta male anche lei eh, crociato Dione eh, sta facendo negli ultimi anni una collezione di crociati impressionante eh, si è rotta il crociato nella finale di Champions League dopo 10 minuti quindi tutti gio- praticamente quasi tutte, forse solo Morroni, eh, ver- potrebbe essere disponibile nella gara, nella gara dello stadio. Quindi quando tu Marco parlavi di eh, Lione, io l'ho vista a pezzi, Lione e Arsenal, soprattutto il primo tempo, eh, ho visto il Lione solito c'è cioè una squadra che cerca di avere eh, la... Eh, avere l'impugno, il gioco di mettere nella propria, nella, nell'area di rigore avversaria, eh, in questo caso l'Arsenal, Arsenal che si è difeso con ordine e poi con eh, la velocità, la tecnica delle sue attaccanti è riuscita eh, a... a a far male lì dove il Lillione in questo momento ma anche poi storicamente è più debole ovvero ehm, prendendole in velocità il, il gol all1 0 nasce su un cross e poi chiuso sul secondo palo ehm, da, non, mi sembra da, da, mi, no, da da Ford da Kathleen Ford eh, poi il secondo gol Mi ehm, pare che sia un, un gol du, mh, che è venuto fuori da un calcio d'angolo il terzo invece una, una punizione ben battuta da Beth Mid, e poi nella ripresa il, l'Arsenal ha, ha dilagato quindi sostanzialmente quella eh, che eh, poteva essere un'occasione eh, questa qui la, la partita di giovedì contro Lione adesso forse diventa uno snodo cruciale per, per, sogni, per continuare a sognare i quarti perché se la Juve dovesse nuovamente battere Lione quindi fare una nuova uh, grande partita e battere le francesi Dando per scontato una vittoria dell'arsenal con lo Zurigo, a quel punto la Juve andrebbe a giocare le due partite contro le londinesi, eh, con ehm, davvero la possibilità, facendo dei punti, di poi addirittura forse anche guadagnarsi una qualificazione prima dell'ultima partita che diciamo gio- si giocherà a Lione. Adesso non andiamo troppo più in là, però, proprio per l'economia del girone, quello che dicevo prima diventa una partita. Eh, era già bella, ma forse ancora più bella. Matteo, con queste premesse, no? Che ho, che ho fatto
2: sì, direi assolutamente di sì. Poi si ha a che fare con, con una squadra che è il top del calcio europeo femminile, per cui arriverà non agguerrita, ma ancora di più. E mi sembra che eh, sia la classica squadra da davvero top team che non si fa troppo scalfire poi considerate tutte le premesse che che tu hai fatto che non si fa troppo scalfire da da una sconfitta ok, sonora, pesante in una competizione importante ma a cui cui loro sono praticamente abituate Eh, mi viene da fare un po' il il paragone con il Real Madrid nel senso che hanno talmente tanta confidenza in se stesse e talmente tanta abitudine a giocare partite di, di questo tipo, quindi di, di, con questa importanza, in competizioni così, eh, così grandi, così diciamo mh, fondamentali per la stagione, che non avranno nessuna difficoltà a voler, a voler provare a portare a casa il risultato. Eh, per cui sì, diventa una partita bellissima, diventa una partita veramente interessante. Eh, però la Juventus deve, deve fare la sua gara, siamo in casa, insomma, eh, anche noi vogliamo fare una, una grande stagione, vogliamo, abbiamo qualche obiettivo, vogliamo toglierci qualche sassolino dalle scarpe, il girone è complicato, si è sempre detto, però le carte in tavola le, le possiamo mettere giù, le possiamo mettere giù belle.
0: Sì, anche perché comunque noi, visto anche il girone com'è, e come si, si è messo già dalla prima giornata, sostanzialmente se arrivi terzo hai fatto il tuo, no? non è che ti si chiede di arrivare eh, come invece è praticamente obbligata dal girone della fortuna che ha avuto la Roma di, di arrivare quarti, eh, la Juve invece farebbe forse, forse un'impresa ancora più grande rispetto a quella dell'anno scorso, sommata forse il valore di, di entrambe le avversarie. Comunque vediamo: anche perché nel mezzo noi parliamo di stiamo parlando, anzi, vi ho invitato a parlare di Lione, però in mezzo c'è una partita altrettanto importante eh, di campionato. Eh, già mh, domani, sabato, eh, contro il Milan. Eh, Delicata forse Marco più per il Milan che per la Juve, perché il Milan dovesse perdere un altro scontro diretto e perdere contro la Juve, eh, mal che vada si troverebbe già a 8 punti dalla vetta. D'accordo, c'è ancora poi tutto un girone di ritorno, c'è ancora poi una fase 2, però praticamente dovrebbe fare tutte quelle tre e quattro che stanno dominando dovrebbero eh, fare una arachiri incredibile per, per ritornare quantomeno in sci scudetto
1: sì sono, sono d'accordo sicuramente la partita di sabato è, è più, impor- più che importante e più pesante eh, per, uh, per il Milan eh, però secondo me allo stesso tempo è importantissima per la Juve perché se, se vinci contro il Milan Non dico che chiudi, ma quasi chiudi il discorso dell'entrare tra tra le prime cinque, quindi assicurarti poi un posto nella pool Scudetto e questo vorrebbe dire tirare un sospiro di sollievo, vorrebbe dire poter aumentare anche le rotazioni, il turnover eh, in campionato e magari concentrarti un po' di più sulla, eh, sulla Champions League. Eh, Quindi sicuramente è una partita cruciale eh, Però tutte le pressioni stanno dalla parte delle rossonere Secondo me perché arrivano eh, da da una sconfitta eh, So che all'interno un po' di maretta c'è Anche legata alla alla figura dell'allenatore Ganza Anche se non è propriamente una novità Perché è qualcosa che già avevamo conosciuto Anche la stagione scorsa se non, non ricordo male e quindi niente, secondo me, tutte le pressioni sono su di loro.
0: Cioè, noi abbiamo le Allegri auto, ma anche loro hanno il trend guns out che scrivono sotto ogni post,
1: <ride> sì, sì, esatto, ma eh, mi, mi, mi dicevano che sì, l'ambiente non è, non è serenissimo all'interno del, del Milan femminile, e questo poi si vede anche nei risultati.
0: Noi, almeno io e Roby e Roberto Loforte abbiamo fatto una mezza scommessa eh, su una giocatrice, cioè Aslani, che un, un, l'abbiamo vista anche contro, con, con il Real Madrid. È una giocatrice fortissima, ma comunque dal carattere non facile. Quindi quando quando si ribellerà a quello che sta, che sta vivendo Col Milan, considerato che eh, Gans, eh, l'abbiamo visto e l'abbiamo anche analizzato lo scorso anno, quello che è successo con Bochete e Giacinti. Quindi veramente c- sarà eh, mettergli forse, non, di- non dico l'ultimo chiodo sulla barra, ma quantomeno mettere ancora, come dicevi tu Marco, eh, ancora più difficoltà soprattutto con quello che ha speso, con quello che ha visto il Milan quest'anno, che nuovamente praticamente ha cambiato, ha cambiato mezza squadra. Eh, tanto noi che stiamo registrando, eh, manca poco, quarto d'ora più o meno verso la fine della, delle ultime due partite di questo primo turno di, c- di Champions League. Quindi vi chiedo velocemente, eh, se più o meno avete seguito, eh, tranne vabbè, la nostra partita, nelle, nelle altre sette c'è... Qualche squadra, ehm, c'è qualche, stata qualche sorpresa rispetto magari a quello che vi aspettavate eh, ne, ne, nelle partite, dei punteggi? Vabbè, a parte l'Arsenal-Lione che abbiamo, a Lione-Arsenal che abbiamo portato, che abbiamo parlato.
1: Ma onestamente ho seguito eh, pochissimo, come dicevamo prima, la a parte que, quest'Arsenal è stata la grande eh, sorpresa poi per il resto vado a memoria Real Madrid ha vinto magari non, non larghissimo il sì. l'Asia ha
0: faticato
1: 2-0 eh, quindi ah. eh, non, non, risultato non larghissimo e sto vedendo solo la Roma che sta eh, vincendo di misura, non so se magari la volevi recuperare dopo. Ti sto spoilerando.
0: No, 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 la... no. Ho, il ce... ho il televisore acceso. Hanno appena annullato il 2-0 per fuorigioco.
1: Ah, ok, e magari anche il Bayern eh, di, di misura, Barcellona eh, che ha distrutto praticamente il Benfica. No, direi: grandissime sorprese. Eh, no, eh, forse. Però bisognerebbe poi vedere le partite per commentare bene, però magari in questo Real Madrid, in questo Bayern non larghissimo, magari ci sono problemi simili a quelli che abbiamo evidenziato nella Juventus eh, di di forma, di, di condizione non ancora ottimale, però sono solo ipotesi.
0: Però diciamo forse a me delle, delle squadre, eh, anche visto l'andamento delle partite, anche se non, le, non sono riuscite a vederle tutte, eh, quelle che ha più forse sus, ehm, sorpreso ehm, è stata la, 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 la squadra campione eh, di, di Svezia eh, che eh, contro il Bayern, il Rosengard, eh, è riuscita eh, diciamo, a contenere, a, perd- a perdere in Germania. Mania, solo 2 1 tra l'altro passata anche in vantaggio eh, quindi... Un, un Rosengard che eh, si è dimostrata una, una formazione eh, temibile. Questo è anche importante perché, comunque con la Svezia, così come la Repubblica Ceca, questo direttamente è il girone della Roma. Quindi questa partita della Roma eh, che sta vincendo, speriamo che sia riuscita eh, a portare in fondo la, la vittoria, e poi, fondamentale, per il discorso che eh, dicevamo, dicevamo le altre volte che vi facevo sulla terza squadra della Campion della, della Delle prossime edizioni della Champions League eh, che già in questa prima giornata con questi risultati diventa quasi praticamente sicura. Eh, Quindi siamo: prima la percentuale era 75-76%, adesso siamo già a (ride) 84-85. Quindi, quindi davvero Roma e Juve, come dicevo, come ho sempre detto, stanno giocando anche per il calcio italiano per la per avere la, la terza squadra Vedendo poi come stanno come le forze anche in campionato probabilmente stanno giocando per l'inter una battuta così di, di, ba, di basso rango invece matteo velocemente ne eh, abbiamo anche accennato prima la partita di campionato giocata contro contro la sampe tre negli i primi 20-25 minuti dove forse la Juve ha avuto dei problemi di assestamento, no? eh, ogni tanto succede quando eh, si ritorna a giocare nel club dopo la nazionale, poi alla fine trovato il vantaggio e poi il raddoppio eh, non c'è stata più partita, ha gestito come ha voluto fino alla fine.
2: Sì, ci sono state le, le prime difficoltà iniziali, specialmente con, eh, come lo dicevo all'inizio puntata con Gagò, che ci ha messo sempre in difficoltà perché a passo è, 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 è stata sempre brava a buttarsi dietro la linea eh, nostra difensiva. Eh, però dopo il gol la, la Juventus uh, si è sciolta, um, Penso più a livello mentale, perché andando a riposo con questo gol del vantaggio ha proprio diciamo, lasciato andare ogni riserva, e è ritornata nel secondo tempo in campo con, una, con un atteggiamento differente, con una garra eh, diversa, non ha rinunciato da subito al palleggio come suo solito, però andava, era aggressiva, andava a riversarsi nella metà campo a, eh, avversaria e c'è anche da dire che secondo me la Samp è scesa molto ehm, specie nel secondo tempo era molto passiva era, era diciamo che era sempre in ritardo nel, nelle, varie, nelle varie uscite però la Juventus era serena andava, andava praticamente col, col, pilota, col pilota automatico dopo il gol Difatti, poi ne sono arrivati altri senza troppi problemi. Eh, È stato meraviglioso, ma veramente bellissimo il tocco di Caruso per Nilden quello del primo gol. Eh, Poi non posso aggiungere nient'altro, nel senso che eh, è stata una partita che eh, piano piano ha ha messo un mattoncino dopo mattoncino, le basi per il risultato finale Eh, la stampa è uscita totalmente dalla partita se non ehm, per qualche piccolo squillo mossa da da, da un po' d'orgoglio però niente di più la Juventus era superiore dal punto di vista tecnico e anche atletico nonostante ci siano delle delle difficoltà in questo momento e questa differenza atletica io la notavo dalla dalla semplice corsa Eh, le giocatrici hanno è eh, in mezzo al campo senza dover andare a, ad analizzare sprint o quant'altro ma nelle semplici fasi di, di passaggio da una zona all'altra del campo quando le nostre giocatrici corrono senza palla hanno un passo differente hanno, eh, per, per cui io non ho visto una partita che ehm, poteva, una squadra scusami, in che questa partita poteva mettere in difficoltà davvero la Juventus la piccola difficoltà iniziale era secondo me dovuta a un a questo, a questo piccolo, diciamo, freno eh, pre- a mano che la Juventus ha tirato e che piano piano sta cominciando a sganciare.
0: Marco, eh, non ti chiedo la formazione che vedremo contro il Milan e poi eventualmente il Lione, perché indovinare le formazioni di Montemurro è più difficile che vincere pro- probabilmente il 6 all'enalotto. Eh, l'abbiamo visto proprio contro lo Zurigo. Però possiamo dire che, eh, almeno io mi aspetto eh, Rosucci titolare contro il Milan e quindi Martina che in questo momento è anche una delle eh, giocatrici più più in forma, se vogliamo, Eh, forse la la giocatrice da campionato, quella che eh, in campionato sta prendendo per mano la sua sua squadra e e sta tenendo anche a galla il centrocampo, soprattutto poi eh, a Genova l'abbiamo visto senza le due totem Gunnar e Pedersen.
1: Ma è, prima di tutto un piccolo retroscena tra, tra virgolette. Ormai eh, la formazione di eh, Montemurro è un po' un meme tra, tra colleghi e colleghe, perché ogni volta che usciamo dal, dalle conferenze stampa o che ci incontriamo poi alle partite, ormai ci diciamo sempre: vabbè, eh, le probabili sul giornale o sul sito, io le ho messe perché le devo mettere, ma sapevo già che. Eh, non non le avrei preso se no ci facciamo la conta quante ne abbiamo azzeccate su quelle che ha messo questo per dire che è veramente molto complicato a volte eh, indovinare e prevedere le mosse di Montemurro anche perché eh, anche in conferenza stampa tante volte svia e e ci frega sulla formazione verso il Milan eh, sì, Rosucci anche secondo me partirà ed è probabile comunque che eh, ci sia qualche qualche cambio in vista del, cioè qualche cambio rispetto alla formazione vista contro eh, lo Zurigo appunto per far rifiutare e avere una squadra poi eh, con meno minutaggio sulle gambe poi in previsione di giovedì prossimo contro il, eh, il Lione eh, mentre invece eh, pff, eh, magari settimane fa mesi fa in questo momento avrei detto eh, sicuramente giocherà contro il Milan Lundorf per esempio per fare un nome oggi come oggi invece mi pare che eh, l'esterno sia completamente uscito quasi completamente uscito dalle, dalle rotazioni di, di Montemurro
0: e allora vedrai che sicuramente contro il Milan giocherà sarà sì, lei la sorpresa
1: <ride> esatto
0: e farà come la chiamiamo, la Monte Murrata? Visto che è l'Allegrata, eh, Monte Murrata
1: ci sta, ci sta, carino.
0: Ci... Eh, ma Matteo, cosa dici?
2: <ride> è un po' lungo, però può starci. <ride>
0: <ride> eh, secondo me, me anche... si diverte anche.
1: Me la rivendo Potrebbe... se la leggi in qualche titolo su il bianco-nero. Sappi che ti ho pensata
0: ok, tanto abbiamo le prove audio che che il il copyright è il mio Ehm... testimone
2: tutta farina di Roberta
0: bravo, bravo Matteo allora siamo praticamente giunti giunti alla conclusione, ovviamente non vi chiedo eh, per la scaramanzia o per altro eh, pronostici sia per la gara contro il Milan sia per per la gara con il Lione io dico solo speriamo di divertirci poi ci ci siamo capiti eh, perché come abbiamo raccontato eh, sono due partite fondamentali per per la nostra squadra e e speriamo anche che la la nostra next gen inizi a fare oltre eh, diciamo anche a buone partite perché comunque non possiamo dire che non ha fatto buone prestazioni in queste prime nove partite inizi magari a eh, incamerare qualche punticino in più e quindi facendo anche eh, meno, meno errori eh, la prossima settimana probabilmente il podcast eh, mh, sarà in onda eh, sarà online anzi il sabato perché giovedì eh, ci sarà la partita delle delle women quindi probabilmente registreremo non giovedì sera perché io vado, vado a vedere quindi non, non, non riesco a essere eh, non, non ho i superpoteri di a fare Torino-Alessandria in meno di un'ora quindi non, non, non è possibile per noi eh, registrare giovedì sera come facciamo di solito quindi probabilmente eh, ritroverete la puntata eh, sabato mattina speriamo che di raccontarvi eh, una, come, come ho detto prima eh, due, due belle partite divertenti, ricche di gol e speriamo eh, di, di, di di tanta euforia ecco non voglio, non voglio andare più, più in là di questo quindi come dicevo siamo giunti alla fine abbiamo ricordato gli appuntamenti e le women come detto giocheranno sabato alle due e mezza contro eh, il Milan che tra l'altro si giocherà nell'impianto dell'Albinoleffe a Bergamo un impianto nuovissimo che n'ha meno di un anno di di vita perché è stato inaugurato a inizio di di questo anno, Eh, poi ci sarà la Champions giovedì alle 18.45 contro il Lione, i biglietti sono ancora eh, in vendita praticamente in in tutti i settori, speriamo che eh, ci sia un bel pubblico a sostenere le nostre ragazze eh, io vado a salutare quindi i miei due eh, compagni di avventura serali che sono ovviamente Marco Amato eh, di eh, il, il Bianconero ciao Marco e grazie
1: ciao Roberto, ciao Matteo, grazie ancora dell'invito
0: e poi ovviamente il nostro eh, Matteo, Matteo Beve dello staff di Uccellino ciao Matteo e grazie
2: ciao Roberta, ciao Marco e grazie a voi
0: Come detto, noi ci eh, risentiamo la la prossima settimana, probabilmente sabato mattina con eh, la nuova puntata. Vi saluto, alla prossima. Ciao!